0: 观众朋友啊我，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻补青菜。新闻补青菜，我们今天欢迎蒋万安，万安你好
1: 。好，光芹姐好，还有各位观众、听众朋友，大家好。好，你还
0: 没来的时候，我们留言板就很多啦，问今天会不会带稿子啊？好，蒋万安是不是不敢上节目啊？蒋<笑>万安来我们节目已经第三次了，第三次，對啊對啊、第三次，而且都是现场哦，都
2: 现
1: 场来，而且他
0: 刚刚才冲进来，我们根本就没有蕊过哈。<笑>那还有说蒋万安加油哈，然后伯正。不重我今天要回你一下，因为我们有位高博仲，我们的观众每一次都表达爱意， oh. 就我爱光琴姐，会回你一下。但是他今天多一个台北万安哈、哦，这该会是你们的支持者。<笑>謝謝好，<笑>那万安，我们今天就进入主题哦。好，我们闲聊哈、哦。其实你说稿子，我桌上一大堆，我没有这些东西，我不会不安全感<笑>你看我这堆的每一个题目，就把它分类，好认真<笑>好用心的认真哈。就是说，我们先闲聊。我今天打开报纸，其实昨天网络上就有新闻哦。对，民进党双北还没搞定。没错，那你上次接受我的访问，我想说，哇、哦，赶快赶快哈
1: ！上次我来，我还没被提名，对不对？你还没被提名。三月，<笑>
0: 三月，我们第一家，哇，等到等了半天，你终于被提名了。那你后来又凉被凉在那边，又等了一个多个月，到现在为止他们还没有提名，你你觉得呢？我认为可能还是陈时中
1: ，好。怎么说？光婷姐的分析
0: ，啊、我们主客一位。当然呢、啊，因为。好，今天丢出来的陈陈建仁是出自来源哈、哦，是出自五指家的口中，我觉得他青菜公公哎，好、哦，<笑>那如果蔡英文要把陈建仁、陈前副总统当做活棋的话，嗯，他怎么可能下在台北市市长这一役呢？他活棋当然是。蔡赖之间的关系处理嘛、啊、第三个，我访问陈建仁呐、啊，嗯，没有看电视也要看网络，没有看网络也要看报纸、啊、打遍天下无敌手，哎、欸，没有怎么讲到我这来了。陈<笑>建仁第一个我问他会不会选台北市长？为什么每次民调把你列进去？他说、啊、不会啦，这只会他有觉得莫名其妙，对不对？前前几天嘛哈、嗯，那他第一个就否否认、啊、他说我、嗯、他有觉得把我列入民调莫名其妙。所以，万一你觉得你未来的对手在民进党这边，你可能会碰到谁？<笑>
1: 我<笑>我们在讲什碰到陈时中，我现在没办法代表民进党讲。对对对，但是现在看起来，大概可能人选就是陈时中、林佳龙、陈建仁嘛，不出这几个对嘛？那其实，但对我来讲，其实每次媒体传、嗯、哦，到底民进党是谁？但我是国民党提名的候选人，对,對,對我实在没有办法帮民进党说哦，他们会是谁出来参选？對對對但我相信他们内部一直在计算。
2: 哦、对算是盘
1: 算对、哎，都是机关算尽嘛，是，对不对？但我觉得台北市民其实应该是期待的，谁能够带领这个台北市向前迈进，嗯、不断的进步、嗯，能够提出符合市民需求的政见、嗯，而不是这一个政党到现在，他其实考量不是这些、嗯，而是说我们各派系之间到底是推谁出来，嗯、而甚至是想到之后对布局对哦资源的分配对，我觉得这不符合市民的期待。对，对
0: 对我们看到英系跟。新草楼系一直拱陈时中嘛，哈，那国民党没有这些问题吗？当初提名为什么这一次这么顺利？虽然我以前好像问过，还是怎
1: 么样？当<笑>然我很谢谢党中他们愿意给我机会。嗯。那我相信，其实我们在各县市的提名，当然也同样会碰到地方上面各种声音的整合、嗯。但是我们现在看到，大部分已经抵定、嗯，大概大家整合已
0: 经抵定了。你说？我
1: 想大部分已经都整合好，包括高雄，我们看到柯志恩委员、啊、是是是，呃，志恩他也被提名。那当然，他虽然临危受命下去征战、嗯，但是我看到这几天他在地方行走，然后昨天也去参加很多大型的活动，路、嗯嗯、战已经开始启动。嗯嗯所以我相信一步一步地方整合好，我相信各县市都有机会。那桃园整合好了吗？我感觉桃园是已经较之前整合的相当不错、哦。志强他也讲了，他愿意成全、嗯嗯嗯哦。然后他也开始进行全台各县市的浮选、嗯，从屏东开始、嗯嗯。前天也跟苏正清候选人开始行脚、哦哦。一步一步脚印。所以我觉得其实现在大家。都有共同的目标，各县市在年底联、嗯、合作战，嗯，赢得胜选
0: 。哎，哇，你记不记得你是什么时候提名的？
1: 五二五，五月二十五
0: 。我有你，你会不会觉得太早了？因为像黄山山也没出来，那个民进党是感觉上千呼万唤还没使出，使开始的时候使出来。那你会不会觉得他们两个都不急，或者说刻意的像黄山山代职嘛？哈，你有质疑这个问题，那你会不会觉得太早？还是说当时候就计算说一定要这么早？
1: 光景姐，你看哦，上一次我们在对谈接受你的访问，当时大家很急，对对对，三月的时候就很急啊。蒋完怎么还不赶快宣布？嗯嗯,嗯,嗯，黨为什么还不赶快提名？是，对不对、啊？所以其实我那时候就有讲说，我们都会照既有的步调持续的往前迈进。嗯,嗯,嗯所以你看到现在七月，是不是国民党提名我嗯嗯？但反观其他政党还没有提名确定人选對對對，所以这就表示说。其实，当我相信支持者会有些焦虑，嗯,嗯、哦，当你还没被提名，大家会觉得怎么还不赶快提名，还不赶快表态，嗯、登高一呼。但是，当你被提名以后，支持者也会从另外一角度说、嗯啊，会不会太早？我觉得都没有关系。嗯、选举本来就是会有各方的意见，嗯、我们也都愿意虚心采纳、嗯，我们该调整会调整。但是，其实我们有既定的步伐，嗯，踩稳脚步。其实这当中，我相信。民众的建议，各方的指导，嗯、我们都会接受。
0: 好、啊，以你为例，哈，黄珊珊因为当了副市长两年多了，哈，那以你为例，比较陈时中呢？陈时中完全没有，哦，这个呃城市治理的经验，哈，那他是政务官，他也没有选战的经验，他有浮选的经验。以你为例，那认真来讲，大概三月就启动了嘛，哈，呃，那时候可能鸭子划水，或者提名，当然就没有这个顾忌。那你这几个月跑了哪些地方，或者你？呃，花了多少时间做什么准备？那来比较陈松，如果他贸然，就算七月十三号提名确定，那他来得及吗？就打选战来讲
1: ，陈松部长他现在还是防疫的指挥官、嗯，也是卫福部部长，对，最重要的还是要把防疫以及本分的工作做好，嗯嗯，这是民众共同的期待。对，现在我们的疫情其实虽然看起来趋缓。事实上，还是每天破万的确诊，都有将近两万多，近三万、嗯嗯，每天也都是近百人的死亡人数，对，所以绝对不能轻忽，嗯、包括现在专家也指出来、嗯，可能的病毒变异株也已经进入到社区，嗯、甚至秋冬季节、嗯、可能会有再一次包括流感跟疫情的双重爆发，嗯嗯嗯、这些都不能轻忽，还有包括猴痘，其实国际已经开始相关的、嗯。不断地在传播，我们必须要戒慎恐惧、嗯。当时猴痘在国外有案例出现，我们就说：，哎、欸，指挥中心是不是要赶快采购疫苗？指挥中心说：，哦，不需要。哎
0: 呦，专门猴痘疫苗。现在发
1: 生了，哦、台湾有首首个案例，嗯嗯现在才紧急的去洽购、嗯。所以种种如此，我认为民众，嗯，还是认为疫情后续的坚守到最后一刻是非常重要嗯。嗯，也就是我们看这一次政府的防疫作为，一开始。荒腔走板，要什么没有什么。但是现在，至少民众，你政府亡羊补牢吧、嗯，你至少把它坚持到最后一刻。嗯、你连这样都不愿意守住，只为了选举或政治考量，就说要离开岗位，我想这个民众是没办法接受。你觉
0: 得这一点，你讲的这一点这么完整的这一点，会不会是民进党现今也意识到了？还有，这是第一个，就是说。还在犹豫，说他到底要怎么样离开这个指挥官的职务？离开之后会不会有一些负面的效果？哈，那第二个就是说，防疫的本身是不是已经不如去年跟前年那样的一个红利？哈，累积在那里，而真的有林家龙所讲的这个所谓的仇恨感，他的仇恨感听起来很强烈，但是意思就是说。他后面补了一句说：“是不是他本来民进党向来打选战都一直攻嘛，哦，一直攻，或者一直打蒋万安之类的哈？<笑>可是他时间晚再叫他出来，他可能反而是被攻的那一方，因为防疫很多题材就可以砰砰砰砰砰,砰射子弹嘛。所以万一你你在揣想说民进党他们可能在考量什么？因为他们如果考量输赢、考量民意的在意的程度，可能也是你现在目前看到他的弱势
1: 。应该是说我们在。”基层、接街上的民众，他们对于这一次政府防疫的作为，是极度不满、嗯、感到愤怒、嗯、其实我们也可以从民调数字上面看得出来，嗯，啊、当然各个机构做的民调，从中民调也反映出一般民众对于政府防疫作为的感受，嗯、就
0: 是他呃都是两成多。可是，呃 ，T 台的民调就往下跌到18趴，这个趋势可以可有趋势一直在下跌。对，的确。所以，所
1: 以其实表示民众对于这次防疫的作，政府防疫作为是不满意的，嗯、对指挥官的表现是不及格的。嗯，其实我们可以看得出来，政府这一次今年防疫作为六个呃，大概八个字，嗯，侥幸心态，然后冷血无情。怎么说？嗯，嗯其实当今年初，我们看到国外都有一波一波疫情起来，相关的防疫经验也都在眼前。嗯但是政府却沉溺在去年疫情守住的各种掌声跟高明量之下、嗯嗯嗯嗯。但去年我们能守住疫情，其实靠的是大部分民众高度的防疫意识，嗯，自我就非常的自律，嗯啊、呃，以及我们当天生的本身的一个地理环境，海岛型的国家，所以大家守住疫情。但是今年大家看到疫情爆发，政府基本上就是。侥幸，觉得说我只要坚守国门、嗯、严守边境、嗯嗯，我一样可以守住。但事实上，就用过
0: 去那种方法、那种思
1: 维，嗯、我觉得大内宣太超过
2: 了
1: 、嗯，然后沉溺在那种掌声。所以，当今年疫情爆发，我们要什么没什么，嗯、要快筛没快筛，儿童疫苗没有儿童疫苗，嗯、要口服药物没有口服药物，
0: 给药太慢，还有太慢。医量的一度紧很多政策
1: 反复。嗯，嗯比如说，我觉得最重要的是一个心态的问题，嗯、基本上。指挥中心包括指挥官，嗯，太过独断，嗯，听不进外界的建议，嗯，不管是当时我们说要赶快调整人力，要协助我们的工位人力，嗯，哦，然后以筛代革，然后到后续最重要的，嗯嗯嗯、包括各县市提出来快筛样及确诊，然后赶快给药，嗯哼、嗯，但是指挥中心一直迟迟不愿意采纳，嗯，甚至延后，这当中造成的中重症或者死亡人数，政府你要负责吗？嗯嗯,嗯，所以这些都是显出来这个心态。非常独断傲慢，造成后续政策很多反复、嗯嗯嗯，以及火化之乱，啊、嗯嗯嗯，跨、哦、山 EUA 的之乱，嗯嗯嗯火化之乱，我觉得这是最让人心痛的。嗯、这些是家属面对死亡的亲人、嗯，他想要见最后一面，嗯、但是政府你到现在今天只是也不讲清楚，嗯嗯嗯就是、说到底是不是二十四小时以内火化
2: 、嗯，然后指挥
1: 中一开始出来说没有，我只说二十四小时通报。哦，那后,后来又转至不二十四小时，嚯也没有问题，是合法、嗯嗯。那你到底能不能定出一个很清楚的指引？嗯，告诉地方政府，告诉所有的家属，我要怎么做？但到今天不愿意讲，就这就是指挥中心的心态。另外，你也
0: 是立委，他们原先拿出来那个公文上面什么尽付哈，然后还有就是说尽快或者尽尽量之类的，他那个改了没有？文字改了没有？没有改呀、啊，还是没有改，还是没有明确定出来要多少定出
1: 来、啊、多少时间？哦。所以我觉得这些其实指挥中心、民党政府没有同理心。嗯，今天我们面对的疫情，除了要守住疫情，当然不幸的这些转中人生死亡的民众，嗯，政府应该要多一份的关心，站在他们的角度，嗯、以及站在亲人的角度，你要怎么样给予他抚慰？新加坡他们做法就是让他可以守灵三天。嗯，那为什么我们不能比较？当然每个国家有不同习俗，但是你至少讲清楚。你二十四小时以内是不是要火化？嗯，还是只要通报、嗯？我觉得这些其实就是指挥中心没有办法得到民众满意、嗯哦、甚至民众非常愤怒的原因。嗯嗯、所以今天光姐问到说，那指挥中心是不是还享有这个政治红利？我认为，如果指挥中心还是只是心里想着政治红利，嗯、那就是防疫最大的破口。好，关安
0: 、呃，我插出去先问啊、哦，所以双北他们自行决定了。解决二十四小时火化的问题，就是呃强调感受问题，所以他们那个用透明的方式，让家属可以看到他们最后的仪容嘛，哈。还有就是说点点的做做作为，包括可以在旁边送经啊。我们国人要的就是这个，让他一路好走嘛，哈。对。这个你觉得柯师傅，因为侯师傅就算了，柯师傅，你觉得这样做法你是同意的吗？我觉得说，你这样地方政
1: 府来做是对的。對的,對對的。OK。就感受到亲人他希望。跟我离开的家属能够有这样最后一面，送好好送他一程，嗯,嗯这是我们的习俗、嗯，政府就要站在这样同理心的角度，尽、嗯、量的给予帮忙和这样的安排。嗯嗯是好，万安
0: ，可是你刚刚讲的那个是一种呃。你陈述的，你看到的一些问题，哈，也也包括感受问题。这个就看年底的选战，大家感受如何，然后会投、其向投票权。还
1: 有个客我跟光姐抱歉，一分钟，就是说彭博社最新六月份全球防疫韧性的评比。
2: 嗯
1: 、你知道他对五十三个国家评比，台湾，猜猜看，五十、嗯、二名。我有看到那个报道，比上个月还掉了一名。嗯嗯、第一名的韩国评分都有八十分、嗯，我们台湾评分只有五十四分，不及格。嗯嗯所以今天政府你要再怎么大内宣，我记得好像前几天主委中心公布几个，对，很漂亮，说什么我们的儿童疫苗覆盖率，还有什么死亡率等等。嗯、好，我来念一下哈
0: ，结论他们认为是防疫可圈可点，跟万安陈述完全不一样。他举的是经济日报哈、哦、杂志所统计的，而且是从二零二零，我们要知道二零二零跟像二零二二，尤其是 Omicron， 在五月上高原期，哦完全不一样，但是他把纳入二零二零到现在五月三十一号，到现在已经七月四号了。那我们都知道五六月都还在呃几万人几万人的时候，但是他到五月底就没有了。而且这个统计的基础，很多学者跟专家是质疑的，这个不是我自己哦讲的。好、哦，呃，里面哦，我们也陈述一下这个所谓的呃指挥中心，他们总是要做一个总结，总要做一个。据点嘛，或自我评评价嘛，哈，这样陈胜如果一旦转身，他这边必须要交差。那结论是，他们认为说，包括抗病毒的药物投药率是世界第一，可是跟我们有一段时间说给药是不是太慢了，哈。那连那个黄金顺，就是全国药师工会全年会的理事长，他做到这，他讲两个，一个快递司机，他曾经投诉他觉得太慢了，好，第二个他觉得给药。也太慢了哈。那包括承建人陈前副总，我访问他，我就集中在给药，还有溃台试剂，那还有这个医疗量能。那他自己是说，今年一月，因为他有跟蔡总统一起在，嗯嗯，在幕后嘛哈，在在,在也在看防疫。他说一月他就讲与病人共存，那与病病毒共存，一直到四五月中间有三四个月的时间。我问他做的怎么样，他也承认说。我刚刚讲这些选项太慢了，所以这都可以参考的哈。但是呃，抗病毒药物投药率低，一，儿童疫苗接种率世界第二，较低的染疫死亡率以及疫情期间超额死亡人数位居世界第二低。所以，我我问你一个感受问题哈：我们如何去看待说我们哇？大概死亡人数已经五六千人了。我没有去看最新的，我从六千七
2: 百人，六千七百人,人。OK，
0: 我从四千多人就开始觉得是不是超额死亡啊？我们在探究这个问题。现在。化验件已经到了六千七，好，那如果我们面对是，呃，六千七是死亡人数是一回事，但是如果我们在已经有这样的几千人死亡的前面，我们还讲说哦，我们这个第一，那个第二的时候，最后下是可圈可点，你觉得呢？你觉得这个会呃，你给予什么样的一个评价
1: ？我觉得政府刻意提这些美化的数字，报喜不报忧、嗯，你对这些。染疫转中重症甚至死亡的家属、嗯，情何以
0: 堪？可是他他用致死率啊，致死率别别国嗯别国你可以提出很漂亮的数字、哎可是，但是民众的
1: 感受才是最真实的。嗯、包括刚,刚提到国际客观的评比，嗯，台湾的我们排名倒数第二，嗯，跟邻近国家韩国人家第一名八十分，我们五十四分，嗯。所以这些种种，彭博社客观的评比，我们全球防疫任期就是比上月还要再调一名。所以民众感受就是这一次政府的防疫措施，嗯，实在是做的太烂。
0: 就是民众可能像我一个小市民，我可能不希望你去用这种
1: 排比。对民众其实根本
0: 他不希望说我们死的比美国少，我们死的比。边，但是至少几千条人命嘛。如果恩恩一条人命我们都不能少的话，那这这边六七千很容易被被大家这样子对比嘛。你你你去比我们死的比别国少，那这个我是觉得这另外一番感受了
1: 。对，其实台湾民众嗯感受是最真实的。二零二零年到现在，我们已经因为感染死亡人数六千七百名、嗯，这是相当高的一个数字、嗯嗯。那今天指挥中心甚至讲说未来。如果只有呃，就只需要在重大讯息公布的时候，指挥官才会出席记者会嘛？当、嗯、然后来被外界批评。嗯，也就是说，现在政府的心态哦，在这个时间点，民众最无法接受的是疫情还是处于一个并没有完全趋缓的状况之下。嗯，每天破万的确诊，近百的死亡人数，你至少坚持到最后一刻。如果民进党政府，你在这个时候只是因为马上要选举政治的考量，嗯，就说好。那要离开这个岗位，等于是弃人民于不顾，嗯，棄人民的生命、健康、安全于不顾，你怎么跟人民交往？他如
0: 果能够找得到好的指挥官，因为不一定一定要诚实忠嘛。如果你用替换观念，他如果找到好的指挥官 ，Why not？
1: 为什么不行？我讲一个例子，黄正杰，嗯，今年四月的时候，嗯，那时候疫情刚起来，大概也只有个位数死亡人数，然后大概是百位数的确诊案例，嗯，当时我们看到指挥官。天天坐镇，每天在指挥中心、啊、对对对对数字。是，但今天你是破万的确诊，以及破百、嗯嗯、近百的死亡人数，你却说哦，疫情趋缓哦，大家放心，嗯、我们挣钱换将，这民众能接受吗？
0: 你用陈时中自己的标准，就是当时候去年十月那时候一例都没有对，没疫情，但是他还是天天开天、啊、开开记者会，每天报数字啊。可是现在就是随时可以不来，或者说打算要去选举的，你的意思是这？对，所以
1: 民众其实很聪明，也很清楚。嗯因为今天民党面对选举，
2: 嗯
1: ，对不对？你就双重标你就这个时候，其实疫情还是在这么高的确诊数，嗯、你却说哦，这个是已经趋缓，所以我们可以换人，让他去选举，或为了个人选举离开这个岗位，这完全是弃人民健康于不顾，这是很明显嗯。嗯
0: 嗯,嗯，好，当然你自己也是立委、哦、我有一个地方很好奇，就是说那个你刚刚提到 EUV 的问题，快在试剂啊，前面黑心试剂就算了。好，然后这个呃那个另外一家高端的创办人所弄的那个所谓的异异异化的那种对试验方式就算我们讲的是真正的要通过食要署的 EUA 的快筛试剂，就它的背景常常是一摊开始公关公司啊来卖菜的啦，就是阿萨布鲁的哦，资本额往往是五十万对对，那连绿营的呃这个刘世芳委员跟尤其是。林书芬委员，哦，林书芬委员出来杀，我都觉得哇，真的很敢啊。哈。蓝绿都认为有问题，而且通过的一层里面有八层是有问题的，而且五月中以前就已经预告，里面很多是来自中国大陆制造，然后他用美国好、哦、产地作为诓片的，然后我们那个石药曙并没有拦下。那石素梅，不是石素梅，吴吴秀梅，石素梅哦，另外一个人。呵呵吴秀梅，他的理由说：那你要怪那个厂商啊。好、哦，哎、欸，历来发生弊案有问题的厂商不是没有，但有问题的厂商竟然能够通过政府的整个采购流程，好、哦，跟把关而能够这样一而再再而三的长驱直入的话，哎、欸，那个很少见。那你们作为立委，蓝绿立委都已经有这么高度的监督，为什么没有办法？要有一个责任政治的展现。如果我们这样要求侯友谊，为什么在这件事情频繁那么频繁，而没有让没办法让个食药署,署署长下台？他是,是说宋振丰送司法了。你觉得这个事情为什么没有一个那个所谓的责任政治的体现
1: ？所以光姐讲到重点，今天我们看到这其实已经是很清楚的。嗯，哦，大家认为这当中有相当的弊端，必须要查明清楚。宋振丰送减掉。但是我觉得今天更让人家愤怒的是政府的心态。其实当时我们讲说，哎、欸，这么严重的疏失，你食药署怎么把关的？嗯，对不对？有这样的问题的厂商，你竟然让他得标，那怎么把关？对，你怎么把关？结果食药署竟然说，其
0: 他立委跟你有你们有去查，你们国民党一直打，打到对啊，打了没有用啊。结果政府
1: 食药、嗯、署出来讲说嗯，嗯，你怎么会指物？你要去谴责黑心厂，这是什么样的心态、啊嗯？所以今天民进党政府他就是。这样子在地方人数多，他有所有的执政资源、哦，掌握所有的各方的机关哦，国营事业，所以他肆无忌惮。那民众看在眼里、嗯，我们也只能用选票来教训民进党、嗯嗯嗯，就这么简单。嗯嗯、在年底的选举，告诉民进党，你防疫做得如此之烂、嗯，民众愤怒到极点。嗯，结果你今天展现出来的还是一副这种冷血。嗯，嗯还有包括毫无同理心，甚至面对可能的弊案。却是一语带过，嗯、是是云淡风轻，然后不愿意面对。嗯，我觉得这个是民众非常非常分。我们在基层听到非常多的基层有听到不满，所以当然所以不
0: 是抿嘴讲一讲，有时候抿嘴讲的不算哈、哦，不是报纸登登，网络新闻报道一下，不是这样。你你觉得这,这些议题会让民众有感受吗？当然
1: ，我想这次疫情民众感受最深刻。嗯，去年大家认为的确指挥中心可能他在严守边境。哦，守住疫情，但我讲了，嗯，是全民共同高度自律守住疫情，所以今天绝对不能让全民共同努力守住的疫情，成为任何人去参选的垫脚石。嗯嗯
0: 好，万安这样哈，我后面就是说、呃，光姐，我我们还是继续闲聊了哈。但是你要知道，就是说，光姐不会设防的。我刚敢这样子重批民进党跟那个弊案的话，我就敢。一一个这个标准，我一以代之啦哈！黄珊珊来，柯文哲来，蒋万兰都一样哈！你们国民党也有猪队友啊！我认为猪队友最大号就蒋万，呃，不是蒋万，那个郝龙斌呐、啊！你会,不会觉得，当然蒋万然的答复我大概都知道，因为他是你们的前辈，他又做过台北市长，你还去跟他请益。可是他一而在再而三，从那个蓝百合搞了两回合，然后到现在他讲说，如果黄珊珊哈、哦、拿到二十八。Game is over， 就是你你也 over 了啦，哈！而且他说这场选战是两蓝打一绿啦，哈！他把黄珊珊完全每一票都画成是蓝蓝蓝赢的，所以他认为黄珊珊会挖你的票。好，那如果他聪明的话，我我认为他在有计划的裂解蓝赢，然后让黄珊珊好壮大起来。可是偏偏他不是，所以。你如果不断掉这样的一个一直在唱衰蒋万安的头号敌人的话，猪队友的话，最大号猪队友的话，他以后下一次他还会出来唱衰，这样会不会太火辣？我不会太尖锐？你就接招了吧，因为我觉得这个大家争论节目都在讲，怎么会出一个这个，然后温良恭俭让的蒋万安，你势必诶那个连主持人说，哎呦，他他会像你这样，我说纵使不要叫我这么凶，叫他。你给我闭嘴！哈，我这么激动干什么？我觉得很讨厌呐。哦，那如果就你打选战打得那么辛苦，那有一个人一直出来唱衰，对不对？第一个，你作何感想？第二个，你选战还要打吗？有一个这样的人一直裂解，他裂解从内部反是有效的，所以你怎么看待这个事情？而你们有
1: 办法吗？其实郝市长他的这个说法，我觉得某种程度，嗯，他也是要激起我们记者的一个危机感。其实我后来也有，嗯，的确跟郝市长通电话、哦嗯，嗯，也把我的想法跟他说，有通过电话了，有通电话哦。那那你们
0: 你你你你都不会发脾气不像我，我不发脾气才是新闻呢哈。我我也问过你幕僚说你从来没有骂过人的，好，你到我节目我给你三分钟，你也不会骂人，所以你电话中显然是说，郝市长你怎么讲的
1: ？没有，还是不会动怒吧，哈。没有，我当然还是把我自己真实听到的声音告诉郝市长、啊哈哈。我觉得就是沟通嘛，很多时候就是沟通。第一
0: 次前面那个算了，蓝白没有。我我
1: 跟郝市长，我们跟啊所有前面我们都保持非常畅通，电话拿起来就直接沟通
0: 。那这次是纯粹为了他这个分析。对，当然因为这个、哦 okay
1: 、他的受访出来，然后新闻有报道、嗯。当然，我觉得很多事情我们还是要直接电话上面沟通，嗯、最清楚、嗯、最直接嘛是是是。所以本来我就是把我的想法直接反映出来。嗯。那郝市长他也表示他的本意。好、哦，那所以我觉得就沟通好。那他
0: 本意是什么？他本意是太紧张了，怕你输
1: 。他当然是说希望能够凝聚我们支持者，嗯、能够有一个危机感。嗯，好、哦，那这我可以理解。嗯，好、哦，那未来我觉得很多的表达，我们可以事先沟通。嗯，啊、哦，我觉得这个是很重要。所以我觉得不会说，哎、欸，今天。什么都不讲，那我觉得直接把话讲清楚。那他下次还会出
0: 来吗？他他有有有有打算闭嘴吗？如果按照他那个脑袋，他做那样的一个分析，常常会这样唱出来。而且现在不过就是七月，他如果八月再干一次，甚至大选前再干一次，那那不是这个打击军心吗？他有他有意识到说他这样讲会有什么样一个后果吗？还是他拢了他讲的对
1: ，就会比较好。我觉得很多事情啊、喔嗯，嗯，当然很多时候是没有沟通，嗯，哦、喔，大家。会有一些误解、说法上的不一致、嗯嗯，但是我觉得对我来讲，很多时候我们就直接沟通，讲清楚。嗯，哦，那未来在选战的过程，嗯、我们尽量都是步调一致。哦，步调一致、哦、非常重要。
0: <笑>那你你对于他的评论，你自己除了违他他他的好意思，想刺激违忌意思，但你会认为他讲的对吗？什么黄珊珊，他如果。得票是二十趴就 games over， 然后他都拿人票。不管考
1: 市长或者是很多机构做的民调，很多的评论员他们做的分析、嗯、是各有不同，是哦。大家有人这样分析，有人在另一种角度，但是对我来讲，我不是一个会算计的候选人。嗯，对我来讲，我确立目标，我就是一步一脚一争取民。那基本的
0: 民调分析应该有吧？交叉分析黄三三，黄珊珊他们蓝绿都拿
2: 得到，我们都会听、啊，你也拿得到中间。大家会有很多的分析，的因
1: 因为这个民调数据出来，每一个机构做的也会有不同的机构效应、嗯呃，甚至结果会不同。但是经过内部交叉比对，嗯、当然会有一些分析，不管从年龄层、正当的属性、投票意向，嗯、呃，当然都做我们参考，甚至各区的分布。我选过两次去，我们当然会去了解民调、嗯嗯嗯，但是再多的分析、再多的计算，嗯、对对,对,对，比不上。我们身为候选人最清楚，我就是需要各方支持的力量。嗯，我不会去特别计算这个是我要，这个不要，我要加强、嗯嗯，都是我要积极努力耕耘的区域。可是
0: 你有没有跟他讲，你明显不对
1: ？我他有跟他说，
0: 他有打不说，他有跟他说，他有跟他说，他有跟他说，他有跟他说，他有跟他说，他有跟他说，他有跟他说，他有跟他说，他有跟他 e 他有跟他说，他有跟他说，他有跟他说，他有跟他的民调还要通常三成一的嘞，我们政传媒的民调，但是那一次，他现在说不是已经超越十五到十八趴，如果他讲你不必选呢、啊
2: 。
1: 每一个民调专家都会有他的一个理论跟分析、啊。嗯嗯,嗯，好，那为了了解，像我们两次选举也会有很多机构，他们做出来的。这个结果也不同，或者是说提供我们选战这个过程，哦，你应该加强这一部分空军，啊、哦，你的陆战要强化，嗯嗯嗯嗯、哦，我、嗯、们都作为参考，但我们最重要的是我们自己选战的主轴，不能跑掉。OK， 对,对,、嗯、对，所以这个所以不为手动就对了。候选本身就是要踩稳脚步，<笑>这当中要改进，当然。那你也不能闷着头
0: 选啊，如果再出来两个、三个、啊，甚至十个好龙兵，我看你这个家里家里就把你<笑>把法律抓住了
1: 所。所以很重要就是我们需要做好沟通，嗯，协调、嗯、整合的能力。嗯
0: 嗯、那讲那个赵康脑袋比较聪明吧，赵先你不是十趟上礼拜已经跟他结了？哎<笑>、欸，光你有看
1: 到对？对。那当然，也谢谢赵大哥，因为他。呃，愿意有一个频道让我能够跟各个议员，每一周固定谈一些对台北市政的愿景，啊、uh -huh. ，以及选区碰到的问题。主持人是谁？主持人就是我跟议员， uh -huh. 我们每一周都会跟不同议员来讨论。Uh -huh. 那第一集、uh -huh. 我们是广播节目，然后同时会直播，啊 ，Y T 上面也会放。Uh -huh. 那第一集就特别邀请张大哥来，首席来宾哦， uh -huh. 那就对谈，谈了很多台北的愿景，记中的台北，哦，然后以及。为什么？欸、我会从过去的新创律师进入到政坛、嗯，然后这一次這就母鸡跟
0: 小鸡合流了，就对了
1: 。呃，就跟议员合作。呃、跟,作跟、欸、其实我一直觉得我、嗯、我跟议员之间哦、喔，不单是母鸡小鸡，而是伙伴的关系。哦，怪不得,得你刚刚没有立刻
0: 回应我。哦，我们就讲母鸡跟小鸡嘛，所以你希望是跟他们是伙伴关系。<笑>我们一直都
1: 是伙伴关系。OK， 我们是对于年底的选举，大家是团体战。嗯。嗯我觉得这个是非常重要。
0: 好，我们刚刚讲到黄珊珊，在你眼中，跟在郝龙斌眼中，我要跳跳开郝龙斌了。我的意思说，郝龙斌说好可怕哟，好，那蒋万安在蒋那个黄珊珊面前，他能出来，我就说好可怕哟，那那我觉得太魔鬼了。所以黄珊珊对你来讲，他到底是什么样的一个敌手？在选战里面，他毕竟萨卡都嘛，他是其中一个对手嘛，哈。当然。他系出亲民党，亲民党好之前的新党，以前都在蓝营嘛，但他也不是跟绿营没有合作过哦。上次选举不是就礼让嘛，哈，等等，再加上他的哥哥又从从军，然后退退退下来了，那他是不是可以巩固拿得到这个所谓的眷村票？以及他在任两年多，他有他有他的版图基础，不是常报报道什么陈永德什么的，好还有谁哪个里长又已经被。被他们挖走了之类的，所以你怎么看？当然他有包袱，市政做得好，好、哦，当然他加分，有舞台加分。但是如果市政不好的话，那也会算计他头上。一直说柯文哲都搞成这样，那我为什么还要你黄珊珊再继续延续？所以，哇、啊，你怎么看黄珊珊这号对手
1: ？黄珊副市长，当然他在当副长期间哦，协助柯市长在处理很多市政的问题。嗯哦，那其实我们在很多场合也都会碰到，因为我是台北市的立法委员。对。那我想就各自在岗位上面，哦，为台北市解决问题。嗯。那最近大家一直问我说：“哎、欸，对于黄副市长啊，是不是要参选？”坦白讲，这个问题应该是要问黄副市因为到现在台面上只有我是被提名，正式被提名的候选人。嗯。你说我要评陈时中部长，评林佳龙部长，都还不是确定的。竞争对手，今天差一
0: 点,點叫你评一下陈建仁了，陳仁<笑>太多题了啊。Oh, OK，
1: 对，好，所以无论如何，其实现在，嗯，我就是往前冲刺，嗯，哦、呃，面对接下来四个月的选战，嗯嗯，我、呃、就是争取最大民众的认同跟信任嗯，嗯，成为大家心目中最好的选择，嗯，所以现在至于说黄副市长，哦、呃，我对他。的认识啊，如何啊，哦，或者说，哎、欸，他是不是要辞职？坦白讲，我已经被问了将近两三个礼拜、嗯啊
0: 啊啊。那也别怪
1: 我们啊。哦、坦白讲
0: ，那郝龙斌一个，还有你也追杀黄珊珊，你不是唤起我们的新闻打点了吗
1: ？所以其实我不是黄副市长的发言人。是哦，所以我也没办法代表。你怎么看？我问的是以
0: 你为本位，你怎么看黄珊珊
1: ？黄黄副市长他就是担任副市长期间嘛、嗯對，对不对？他也协助科市长或台北市府推动一些市政。嗯好，然后解决问题，那我觉得都很好啊。市民大家都会期待的是，每一个民意代表在自己岗位扮演好角色。嗯嗯就你们，我是他们说各扮各的角色，我就监督政府的施政、嗯，然后为台北市民众解决问题、嗯。不只是在我自己选区，在其他选区也是一样，包括在疫情期间。嗯嗯比如代用餐的活动、捐赠防疫物资、提供心理咨询的服务。你一
0: 说在市民方面，你也有做这些了。当
1: 然、嗯，所以我觉得其实大家不需要很刻意的去、嗯。好，啊、
0: 那我刚刚有问到很多细项，譬如说黄立俊如你们的主委也来我们节目，他可以很精准的分析说地方所谓的基层、基本盘、组织站。你要不要回应一下媒体的诸多报道？有政论节目有讨论，就是说黄珊珊是否在挖、嗯？原先蓝营的墙角，譬如说，很明显，本来是蓝营的里长，好、哦，他他他他有没有已经有有里长，已经不像过去国民党那么巩固而倒戈、啊。另外，郝丽君还用市议员席次，当然市议员席次，当然国民党还是居多了嘛，哈、哦。你你你如果从这些面向，你你怎么分析黄珊珊呢
1: ？我想，如果说选举，啊，确定要选，其实本来就是要寻求各方支持的力量。对，对我来讲也是。哦，那候选我们当然就是希望各界都能来支持，得到大家的认同。嗯，但如果站在党部的角度，当然他要顾及的是及到的是全面、嗯，他不只是市长、议员，还有基层里长、嗯，整个提名作业以及未来怎么样争取选票的极大化，嗯，所以对我来讲，我就是跟党部好好的配合，嗯，好，那至于基层。包括理长，包括议员，我们就是伙伴关系、嗯。我在我的岗位上能够协助的，以及未来怎么样提供最大的服务，给不只是民意代表、集层理长，还有市民朋友、嗯。我觉得这个是最重要
2: 。我这样讲
0: 好，我如果今天没有问出来，大家会觉得我们很 boring， 连我都 boring 呢？你、你、你要不要回应一下我刚刚很系统性的，呃、而且有凭有据的条例性，而且媒体政论节目都在讨论，媒体也报道了。你要不要回应一下？如果就选票的分析，以及现在你们基层的经营的话，好、哦，实力的消长。如果你四成是你们的基本盘，对吧？你现在的民调不管怎么样，因为过去连胜文他也讲了，他那时候民调领先二十趴，最后还是输了嘛，哈。但是不管谁选，你们国民党的基本盘是四成。我们现在标题说你怎么样摆脱三卡三卡度的阴影，就是说你一旦站回四成的话，其他就。就不会是沙卡都了，因为谁大谁小就区隔出来了。所以，第一个，你认为的基本盘跟你未来的走向，你会不会回到基本盘？四成达都达不到。那第二个就是说，黄珊珊有两成的实力吗？而这个两成实力会造成你什么样
1: 影响？所以，公关姐很清楚啊。对，如果说过去历次市长选举，国民党在台北市有一点基本盘，如果是四成，当然要站稳这个基本盘。嗯。然后再往外扩充嘛、嗯，这就是我刚刚讲的，要寻求各方支持的力量。嗯嗯、所以当然是朝向这个目标，四成甚至更高。嗯
0: 嗯、更高
1: 。哦、OK。当然，所以这一定是一个身为候选我们要极力争取的。我们要广大各方的支持，然后争取最大市民的认同跟信赖。嗯对不对？对所以这个绝对是候选人要努力的方向。对对。这毫无疑问。那黄黄珊
0: 珊对你有什么威胁？
1: 我想，可能的对手，不管是黄副市长，嗯、不管是陈忠部长，不管是任何人
2: ，啊、嗯
1: ，你说民进党他也有在台北市一定的基本盘啊、哦，对对对，对不对？所以大家也都是希望站上自己，巩固自己。你们固是多少
0: 因为因为那个苏贞昌他是最高了，四成三了、啊，好、哦，那因为他对上郝龙斌，郝龙斌都五成多，五成多了嘛，好、哦，即使花博那时候被打得也很惨，所以他不可能高于四成三了、啊。谢长廷那时候输给。郝龙斌二零零六年，我看二零零六，他输，他反正他输了这个十七万票，所以这都估得起来。那陈时中就算陈中，他会比谢长廷还要好吗？哦，所以你们会有个估算嘛？哈、哦，所以绿营的基本盘大概多少？那黄珊珊，我还再问一次，他会造成你什么威胁？这就是代代表我第我有个题目，就是、说到选战最后，他一定是弃保。那个弃保可能就是说蓝的赢，蓝营的票会归队。绿营的票也会归队，那黄珊珊可能就不像现在这么有利了哈。但是民众党虽然很难气饱，只有一招，就像郝农民用的招，他如果裂解泛蓝，就是把你跟这个黄珊珊又又又又裂解掉，然后会形成一个到底要选谁的。那时候你可能就守不住基本盘，不然的话，像丁守中上一次他回到基本盘，他最后一个月，黄吕锦如讲的，回归了一万五千，哎，一万五千票哦。最后回归到蓝银哦，所以你对于这样的一个分析，你你怎么看待呢？你这样拟定策略，看准了哦，原来他们是打这种战略，我就可以防守，我就可以去像你讲的去巩固嘛。所以你自己怎么看未来？如果发气气宝有没有可能？是沈富雄讲的是在绿营之间，像黄珊珊，搞不好是跟陈时中有所谓的气宝啊，就是气成保黄啦。有一些本土派，我不知道有多少那个企业家，他们投不下这个。泛蓝他们一向哦，不是只针对你哦，但是他们这次也有讨厌民进党的氛围，或是针对个人有意见，那他们或许押宝黄珊珊，那个就是一种弃陈保黄。所以你怎么看沈富雄所讲的黄珊珊搞不好不是跟你之间的弃保哦，他反而观察到说可能最后是跟绿营之间的取舍哦。你自己怎么看？你不用管我怎么分析，因为我们分析有分分析的。你怎么看？在这个结
1: 果下，对。这个所谓弃城保王，后各种分析都有了。对，那其实说七成保王，大概也是民进党最近有一有一个操作嘛。我看到新闻媒体报道说、啊，哦，这个一讲台隍之类的、嗯，然后好像民进党发现，哎、欸，这个战略有些错误，就有一些民进党的党就捧杀
0: 捧得太高了，对。对，有
1: 这样的说法。是，但是其实民进党要怎么？算计，他们也都是有各有各的盘算，嗯哦、但是我觉得年底到底会是什么样的状况、嗯哦？其实这局势变化很快，这当中还是有隨著对随着民调起伏，对，以及民进党到底确定人选之后
2: ，哦、我相信他
1: 们确定人选提名、嗯嗯，可能也会有一波提名行情等等，嗯嗯嗯、那到时候整个民调的结果也会不同，对，所以刚讲到哦说。原本有三个颜色怎么样来、嗯，呃，这种整合合作啊，或汽车保值，其实这都是很多机关算尽啊。我不是这样的、嗯嗯、候选人。嗯。好，但是如果光姐你问，当然大家有不同的分析。嗯。那也举一个客观的事实。
2: 嗯
1: 。比如说光姐刚刚也提到，说，民进党是不是会去跟白的合作？那过去也有这样的例子啊。嗯哼、嗯哦。对不对？不只是一四年科长选举。或者是一六年立委的选举，嗯，好，当时在港湖，哦，民进党也礼让黄山，然后为了就是要拉下李彦秀，所以这些其实如果说这一次像包括沈大佬提出这样的一个分析，其实也是根据前面的例子，他来推。你、嗯、是说
0: 有脉络可行呢、啊
1: ？我相信沈大佬他可能也是看到之前这样的一个例子，然后他自己分析可能会有这样的状况。嗯嗯好，但是不是我们现在也很难去验证？嗯嗯嗯。那大家会有不同的分析，嗯、不同的评估。是、哦。我们就是听，然后参考。嗯。好，我想我们候选人做就是这样。OK， 好
0: ，今天蒋完他其实是说他有信心回到基本盘，而且甚至更高。啊，这一份是的确啦，就是选战打到最后才知道，每一次选战都有不同的呃这个结果，尤其在选后。这个最后一个月、一个礼拜，或选后这样的几天，都可能会有变化。像譬如说，蔡英文总统看到那个，呃，二零一八那一次
1: 地方选举，对，对，
0: 呃，就是就是柯文哲上次只赢丁守中三千多票，那个黄丽菊荣分析说，是因为最后蔡英文讲说，杨文志拉不起来了，就说只要不要给国民党当选。哈、哦，只要国民党不当选就好，那那大家选民就知道了，他的支持者就知道，就是说不要再倒给姚文智的，就倒给那个，所以这很关键了哈。那，诶、欸，黄珊珊，你我刚刚讲了哈，就是说你一直逼他说要请辞，应该是说这就不要带资参选，嗯
1: ，就说这个我没办法回答，嗯、这当然是黄副长他自己个人的决定嘛，哦，当然要尊重他的决定，嗯，但是我觉得，呃，各党的议员。哦，他们有质疑，就是说相关行政中立的问题。嗯，啊、哦，那你
0: 不质疑吗？我质疑啊，台北市民，市
1: 民的角度，嗯，是希望政府要维持行政中立，嗯，以及行政资源包括预算不应该被特定人士来使用，嗯，这个是台北市民基层他们一般的反应。但是至于辞不辞职，这个是每一个个人自己的决定嘛，嗯，那我们都尊重啊。
0: 那相对回马枪，很多人会说：“那蒋万安，你要不要效法当时的立委卢秀燕的最后关头？”这是
1: 选举过程，背水一
0: 所以你要有个表态。选
1: 举过程当中，每个人有不同的考量。对，但立法委员，我们身为民意代表，对，我们是选民托付，嗯，我们就是监督政府的施政
2: ，嗯
1: ，所以接下来当然还是在这个岗位要监督政府啊，嗯，这个政府现在不只是国国人最关心的疫情，嗯，其实还没有结束，嗯。很多防疫的作为，很多当中可能产生的弊案。
2: 对对
0: 对，我们
1: 立法委员要强力监督，这是我的职責,责所在。立委
0: 像刘建国嘛，哈，像那个呃，很多啊，蔡启昌嘛，蔡启昌还有一个副院长啦，很多人都被问到这个，可是没有没有特定的一个政治的伦理或者是怎么样，那所以。你们又不是政务官，所以没有所谓的行政资源。你的意思说，顶多请假，你不拿那个薪水，不拿纳税人的钱，这你最后会有一个决定吗？什么时候会有请假？这会问问的太早了哈
1: 。这个当中当然就是整个选战嘛，但是现在我当然就是扮演好自己的角色，这是选民托付给我的，是，对不对？他们希望我持续监督政府，嗯、强力监督政府，嗯嗯嗯、特别我又在卫环委员会，嗯，国人最关心的疫情。我们当然是要持续帮民众发生，是任何防疫作为该做要做，嗯，预算该编要编，嗯嗯，这个部分才是我现在必须要负起的责任。是好
0: ，当然在这个市政蓝图上面哦，当然我们如果说历来 N 年来，你如果说当初哎我有牛肉啦，政策白皮书说在那个受接纳度。不会那么高，又在舆论上面，哈、哦，那个就是等于说你端出来，大家觉得太冷门了。可是我们如果把它放在一起来检视，哈、哦，因为你以后要入主台北市政府，你一定要看说科长这个做得很好，他真的有魄力。可是你会觉得说，用结果论来推他。总是哈、哦、有两个比较显眼的，一个是社子岛，以前他们也主打；一个是大巨蛋哈、哦。那大巨蛋成为一个话题了哈、哦。大巨蛋，那你也你也在在琢磨在这个议题上面。所以我让你总评，你认为说柯文哲的施政，他的政治魅力是一回事，他政治魅力跟呃黄珊珊之间有没有链接，这是一回事。那但是施政黄珊珊他就必须亦步亦趋喽，因为他是副市长，他以后如果要接棒的话，好、哦、那。不能说哦、呃，我跟他一起，我们没有达成的，除非他宣誓，我一定做得到。可是，可是大家可信度可能会打打折扣。那你是副市长，那你为什么没有一起做到？所以你怎么检视柯市长他的施政，未来会成为黄珊珊的助力呀、啊，还是包袱呢
1: ？我想，任何施政当然都是要接受各界的检视，这是天经第一。嗯嗯、我想，科长这八年下来，市民当感受是最强烈、最直接。光姐刚刚提到大巨蛋，其实大巨蛋当时兴建的初衷，就是希望提供所有市民朋友，嗯，一个不受风雨影响国际级的室内棒球场
2: ，嗯
1: 。但是今天看到大巨蛋迟迟没有完工，当时科长上任，高喊的那避案嗯嗯，嗯，到现在哪一个避案是真的成立？哦，尤其大巨蛋，大家迟迟等不到，嗯，能够新建完成，嗯，所以市政府其实应该好好的跟远雄
2: 做下来
1: 沟通、嗯，也就是说，未来站在一个推广棒球、嗯，甚至让我们的职棒人口能够走进大巨蛋，嗯，来观赏一个棒球赛事、嗯、这样的立场，比如说我们善用合约当中的公益时段，嗯，降低职棒场地的租金，嗯、能够让市民朋友。真的能够在大巨蛋里面欣赏到非常精彩、高竞技的运动赛事，有这样的一个活动场所，让所有全体市民都受益，而且也可以带动整个体育产业的发展。那这个才是我们必须要努力的。但是八年下来还没有看到新建完成，然后地方跟中央互踢皮球、互相吵架。所以如果大巨蛋确定没有办法在这一任市长任内完成，我接任市长，嗯。我一定将它列为优先的建设，嗯，然后在符合当时新建初衷以及市民期待下，尽快完工。好，我
0: 想就是你你有延续下去啊、哦，这才是就是我问问题的主旨哦。如果啊柯、呃、文哲他八年任满，好、哦，如果这个是取决于未来选举要不要选黄珊珊一个关键，但他同样的问题会丢给你。那柯市长他上任为什么要打这个案子？对，跟其他案子，他想解决郝龙斌留下来的问题。那时候我们就觉得，哇，那八年总会解解解结束吧。可是没有。那蒋万安凭什么说我一个国民党，现在又不是国民党执政，那我要去解决柯批他留下来的问题，而我有把握呢？况且现在柯批的意思是说，中央在党嘛，那那真不花进去，他跟那个政策花进群校正嘛。那你有什么把握把现在里面的内容，譬如说一地下一楼可不可以作为避难场所？第二个就是说，呃，他有没有商演的？是鸡蛋变鸭蛋的问题啦。本来是要个棒球场嘛，那你一年的场次如果没有那么多，难道要亏损吗？而我们的权利金有受损吗？这一种种的问题，你有什么把握说那我一定拿得到
1: ？所以这就是要怎么跟远雄、跟各方来谈。比如说是市府、科市府现在一直强调，就是说哦，当时零权利金或者权利金太低，嗯，哦，所以他就要求说我们一定要有一定的分润机制。然后现在大张旗鼓说、哦、我们丰润集团，后来才发现所根据的投资计划书里面，嗯、既然是未来不当棒球场地使用等等，嗯嗯、后来台北市议会他们在审议上才提一个附带决议说，说、嗯、未来一定要举办一定场次的棒球赛事、嗯，你就规定进去。嗯、对、嗯，这个才是当时新建的初
2: 衷。嗯嗯嗯
1: 、如果大家还记得，为什么会有大巨蛋的催生、嗯？是在之前中华职棒一次总冠军赛，好好院长、嗯啊，何伯春院长当时去看，结果下了大雨對對對，嗯，然后观众就齐声大喊说：“对，我们要巨蛋，我们要大巨蛋。”嗯，哦，就是希望有一个不受这个宗旨不能够放弃，这个宗旨不能放弃、這個。但是如何去解
0: 决技术问题呢？他呢对，所以这就是谈判
1: 沟通的问题,的問題。哦，其实今天当然对于呃这些球团来讲，他当然也是要计算清楚、嗯。那我觉得站在一个我们最初的。初中要能举办棒球赛事、嗯，甚至打持棒，其实政府应该站在这个角度推动、嗯，然后呢，善用我刚刚讲的，提供一段降低。另外也要想到整体嗯，嗯，整体周边可能带动的经济效益，我觉得打棒球还有商机，这个、这
0: 个、不是问题哈、哦。对，我觉得那里面有你们的关。我问的是说，你如何去解决跟内政部之间属于硬体部分所谓的技术问题？简单来讲，就是远雄不按图施工的问题，而让内政部可以放手说让你通关，不然的话卡了一年半，不然这问题八年，甚至往前推，包括你连长子都有问题。可是我们现在已经进化到说，它剩下了一点点最后一里路了，你如何能够跟你执政的民进党中央的内政部能够化解掉这个问题？其实
1: 我在立法院，我们跟中央部会其实常常沟通跟协调很多问题、嗯嗯，我们是有经验。其实。大家就事论事，我们都有非常优秀、专业的公务人员。嗯，大家能够好好就一些议题来讨论、来解决、嗯，坐下来好好谈。那我认为，今天地方台北市政府跟中央常常是为了一些
0: 一己之争
1: ，可能一些各自的想法而来争论、嗯。嗯，而反而牺牲了大部分市民的权益。我觉得非常可惜。我举一个例子来讲哈、嗯，去年台北市政府有编了一个二十八亿的预算、嗯，防疫预算、嗯，但是后来那个防疫预算哦，其实是编的很宽松，是包括也可以买快筛试剂。去年十月份的时候，后来市府主动说要把它删除，非常可惜啊！你看，如果有保留二十八亿，今天今年的疫情爆发的时候，嗯、我们就可以积极的采购快筛试剂，就不会让市民朋友这么辛苦去排队、嗯。我举这个例子是说。因为当时科长就说，哦、他也承认他错了，只是他说我错了，我错在太相信中央政府。那我觉得这个就是一种中央跟地方互相争执嘛、
2: 嗯。
1: 那如果就事论事来讲，坦白讲，这一次的防疫，台北市政府其实我们有相当多的预算经费、嗯嗯，嗯，然后我们也有非常优秀一流的联谊系统，嗯，跟工卫人员。但是这一次没有做好部署，往往把防疫当成跟中央吵架的香骂本、嗯，而忽略了自己本身身为首都的远见跟能量。嗯，所以同样的，我觉得在很多事情上面就事论事，站在市民的角度好好沟通，不是说因为今天啊这个是呃。中央的问题，或是哪一个其他限制，或怎么样，很多事情只要专业的角度，好好就事论事，该解决就解决，该谈就谈。我觉得不要站在一个就是今天、嗯、当时你认为说哦这是一个必然，然后现在就觉得说我非得要坚持，我要怎么样的分润机制、嗯，寸步不让、嗯。我觉得很多时候是要站在市民的角度，嗯、还有当时我们之所以会有巨段催生的一个初衷。嗯嗯嗯来让这个事情，让这个争议赶快落幕，精简完成
2: 。就呃
0: ，柯文柯文哲来讲，他不会说自认八年结束他都没有完成嘛。好、哦，他也坐下来谈过，甚至密会被大家揭穿嘛。哈、哦，就说啊，原来你们有见哈、哦，不管建远雄，他跟花健群有碰面，不管是这个还有色宅的问题，那可是。你坐下来谈不一定谈得成啊！如果坐下来什么事都可以谈得成的话，为什么那个地下室是不是可以做避难场所？以及中间很多建筑法规，就是简单来讲，就是它有没有按图施工的话，如果这个关卡内政部哎、欸，你你都符合标准，我为什么不放？为什么要卡一年半？所以这个问题我是觉得说要多琢磨，这样你才会给。呃，市民百姓认为说，我蒋万上来，我就可以让大巨蛋你们可以打棒球嘛，哈。那我们继续往下，我敢挑战蒋万的两个问题，因为，因为，因为我，我觉得国民党可能这个就是他们的一个造门啦。哈。那因为市府也要办双城论坛，国民党你又多了一个被问到是说，国民党这个时候选战在近你哎哎，你哎还要不要去什么国共论坛就不用讲了啦。你要不要去那个所谓的海峡论坛？你再去，然后又看到那个谁站在上面，什么洪秀柱又在那边弄，好，然后其他人，你们自己的这个要员，哈，党内要员、党官又站上去，又讲一些那种不敢挑战中中国哈侵犯我们主权的这些言论，不敢捍卫我们主权，连中华民国四个字都不敢讲的时候，也会大大影响选举。所以你到底怎么主张说，除了市政，好，双城论坛之外，连带的你们国民党要怎么处理这些问题呢？
1: 其实立场一直都非常清楚，嗯、也就是其现在民党执政，中央层级跟对岸之间、嗯，已经中断了所有的交流，跟互动。那地方政府城市间的交流更显得非常的重要，嗯、那当然必须要在对等尊严，相互善意之下，嗯，来进行。所以我也一再强调，未来我当选市长，一定是尽我最大的力量，去营造所有。可能有利的因素，嗯，来让双城论在符合市民的期待下继续办下去。嗯,嗯,嗯,嗯我觉得这个是目前大部分市民大家期待，所以这个立场是非常清楚。嗯嗯，
2: 就
0: 说市,市府这边，你如果担任台北市长，双城论坛要继续延续，其实柯市长他也主张，跟黄珊珊应该也是这样嘛哈。那问题，国民党的海峡论坛，你觉得要再急了哈，再急了，你觉得要不要建议你们的党中央先？缓一缓，说不去，还是他们已经有结论
1: ？我想党中央他们当然会有一个决定、哦、我了解了，当然是可能会用视讯的方式或预录影片的方式。那还不是还不确，不办我我不确定、嗯，也许党中央还没有拍板，最后的定案。嗯嗯、但是就像我讲的，现在跟对岸之间已经中断任何交流，嗯、哦，两岸的情势也不比过去，
2: 嗯
1: ，哦，呃，国民党执政时时期，嗯，那。地方政府的交流，我刚刚讲了、嗯，民众认为非常重要、嗯，那如果说民间的交流，嗯，哦，对于一些民生议题，嗯、大家能够在对等、尊严、相互善意的前提之下来进行、嗯嗯，能够有一些互动，哦，交流，我想这个也是民众的期待，嗯，两岸之间还是必须要和平稳定的发展，嗯、也是大部分台湾民众的共识
0: ，就是你用这个主轴跟立基点去看待。每一个有涉及到这样同样问题的两岸关系的处理，对,对？那然，因为你是法律人，我另外挑战一个内海说，呵呵因为黄老师黄建政老师，他在这边他有一番论述，哈、哦。那可是后来没想到，我也给他带来麻烦了，哈。后我想说，早知道不问啊，不然他后面,后面那个媒体风暴就不会发生了。可是基于媒体，我我那时就很自然聊到他，我我相信他有把握，没想到引起轩然大破。国民党后来发表发表四点声明，因为你自己是法律人，但我们不可能说每一个什么国际海洋法，我们的第几条、第几项我们都知道。但是趁这个机会，好，因为你未来做一个首都市长，你还是会面对两岸关系嘛，所以你是不是利用这个机会发表一下你对于中共国防部长，好，他既然讲说整个台湾海峡都是他的内海，好，那你怎么表态？
1: 中华民国是一个主权独立的国家，嗯，这不容置疑。是，对岸也应该要认识到，这现在是一个分治的事实，嗯，好，所以当然，我们是坚定的捍卫我们的主权，嗯，好、哦，也绝对坚守我们得来的民主、自由和法治，
2: 嗯
1: ，好、哦，这是不容退让，嗯，我们台湾也绝对坚决反对一国两制，这样的立场是非常清楚而且坚定的，嗯
0: 。嗯所以他内海说等于侵犯我们的主权了嘛？哈，他自己呃彰显。所以好，这是一个标准答案。我们时间已经一点钟，我最后想请教一个泛泛的哈，呃，万你可以放轻松了哈。你有没有发现很多评论员在这轮节目，他一直提到一个你的性格的问题？好，当然就是说本来有一个潜谍型的问题，就是说柯文哲有说哈这个智商的问题啦。」哈。我觉得我不问哈，但。万万，你可以跟我们解释一下，有些人打仗上去就拿着斧头，拿着兵器，然后就开始冲锋陷阵，就开始杀了。好，这是一种那个我们想说，呃，性格里面政治人物或许都有一点狼性。可是我观察你，我我觉得你比较没有，所以会在战场上让人家觉得你温良恭俭让。我这每次耳朵都快听烂了，会觉得，呃、你性格或许是温和的，或是温弱的。那你？以这个沈大佬来讲，我是觉得解读他那句话说：“你如果再怎么样的话，好、哦，他就不护你了，或者说不听你，他其实是这个意思，他也受不了了。就是说，你怎么去面对打起选战来，而且人家还没打你嘞，还没开始出手嘞。那明明如果陈时中就像你讲的那么多缺点，防疫那么多漏洞，你的攻击力如果没有活力的话，你就不不再战斗嘛，哈、哦。那黄珊珊。我看又是个女生，那你怎么办呢？你你又不骂又不打的话，那你这个选战就打不起来，打不起来，你基层的士气就没有办法提升，就没有办法巩固凝聚。那这样的话，这个选战可能会越打越没气儿，这是我的观观点。所以你怎么英英说像吴子嘉动辄说啊你你这个哈、哦、没有选战节奏啦？啊，东英阁又说啊你的性格太温良恭俭让了，你你未来怎么样调整你的这个选战的打法跟步调？还是你觉得这样就好？市民喜欢这种选战，当然是有
1: 一定的节奏哦、啊，在剩下这四个多月、五个月时间，是哦，绝对会慢慢、逐步的升温，到最后的白热化。是，届时该强硬会强硬。你怎么讲
0: ？讲、就、讲、是、看。<笑>不
1: 到时候大家就会看到了。你<笑>的、嗯嗯哦、我想我们有一定的策略，嗯哦、跟选战的步调是哦，所以。选举我也选过两次立委，其实在地方也会碰到各种的攻击、嗯，甚至抹黑。嗯嗯嗯。好、哦，那其实在这一次市长选举，等到各自政党已经确定人选，嗯，我们就实时的议题来发表我们自己的意见，甚至对于施政我们要来检视。对、嗯，我想这些我过去在立法院也有非常强悍的一面，我的魄力。是展现在对事情上面的坚持的、嗯
0: 、强硬，不一定要态度上、情绪上的给人家感觉
1: 。我的坚持也是对于我自己的一个嗯问政的方式比、嗯嗯嗯、如说我也不会是这种跟人家叫嚣慢、谩骂，但是我要展现的是一个我坚定的立场。嗯、我不对，还我会不对是不是拿
0: 出来的意思就对了。做的不对就是不对，做的
1: 烂就是烂、嗯是是。我是站在民众的角度、嗯、市民的立场，帮民众的声音。表达出来。OK， 这就是我们就是蒋
0: 万。好，我再给蒋完万两分钟的时间，我觉得公平、哦、一点就是说，因为林家龙他是内战哈、哦，我还是给他一点时间。他有十二项治国蓝图，哎、呃，治事蓝图哈、哦。你呢？你是已经有新的，不然的话，最近一个礼拜都给人家感觉那个 image 很强烈，是说哦，你手抱在一起，然后拍了一些一个视觉广告，然后那个对我来讲，说实在没有 feel。虽然很漂亮，虽然你可能诉求到那个特定的族群，你想达到这个目的，可是它不如一些热腾腾的好、哦、的一些大菜，嗯，所以你今天有带来吗？是政蓝图的部分有新的可以公布吗
1: ？其实很多，包括其实最大的目标，我希望能够达到一个永续城市。嗯，举例来讲，嗯，好，我们现在其实中央也在推动电动公车。嗯，好，那台北市政府也有喊出，哦、呃，今年底要到四百辆，是、嗯，但是现在看起来可能很难达标。这当中当然有非常多的问题必须要克服，嗯比、嗯嗯嗯、如说我们这最近我自己也去地方倾听，去跟业者了解，嗯、中央是定二零三零年，但是台北市今年底四百辆，如果没有办法达成、嗯，我们针对问题，比如说，其实要怎么样能够放宽我们示范型计划车商有更多的选择。第二个，怎么样协助能够建置相关的充电桩？嗯、这个是未来、嗯，你因为电
0: 动的一定要充充电站
1: ，一定要大力的支持、嗯嗯。其实我去了解，现在要改电动公车，可能需要，比如说我们的这个转运站哦，或是它的空间，没量，辆停放空间可能就要多出十平，因、嗯、为、嗯嗯、需要充电充、嗯嗯。那这个当然需要政府的力量来协助协调、嗯，甚至怎么样补助购置储能设备。达到真的能够永续城市、节能减碳，因为我在立法院，嗯、我在卫环委员会、嗯，持续关注。我们不只是减碳、嗯，还有二零五零净零碳排这个世界共同的目标、嗯嗯，各国以及相关城市也都定出了这样的一个启程出来、嗯嗯嗯。台北市身为首善之都，嗯、我们当然要朝这个目标全力的迈进、嗯嗯，所以未来包括像教育的政策，嗯，刚谈到包括永续。交通的证件
0: ，交通对，因为人批评说柯师府八年没有新的交通建设，
1: 对、嗯，等等，其实这些我们都有非常完整的市政规划跟愿景、嗯嗯嗯嗯，我们都会在接下来选举的过程一一的公布出来，嗯，好，我想这个才是接下来选战大家要来端出牛肉供大家解释、嗯，
0: 比较有一个市民有感的就是说你要收回柯批他所。废除的这个重阳敬老金吗？对，那我觉得重阳敬老金这个哦那么容易啊？那预算你有那么多吗？你会排挤到别的啊？那你你你把它再抽走多少亿？二十四亿还是不记亿啊？呃
1: ，没有没有那么多，七点五亿。七点五亿。我们现在的老人家大概那
0: 那如果那个那个社会预算呃，政府预算缺了呢？那你你又把它抽走七点五亿，那那其他事情怎么做？会有这样的一个挖东墙补西墙的问题
1: ？其实恢复重阳敬老金。这个台北市议会也通过支持条例啊，我、哦、们、嗯、依法也就是应该要编的预算
2: 啊、哦哦，要还给回给人家。那我
1: 觉得最重要是对于我们长辈的一个尊重啊、嗯，也要感谢他们过去对台北市嗯年间的时候的付出跟贡献
2: 嗯
1: 、哦、我觉得这一点是非常重要。那至于说预算的问题嗯，其实柯市长在去年、哦、他也花了四点多亿嗯哦来发放一千五的。这个爱心敬老储资金，嗯，当时他也没有举债，而且议员也质疑说，这跟重阳敬老金的性质是一样、嗯。好，再加上其实历任市长也从来没有把预算当把这样的预算当成一个负债、嗯嗯，也就是說台北市一直以来是我们地方政府哦财、呃、政纪律的模范生、嗯。嗯，然后刚刚也谈到，其实每一年重阳敬老金大概七点五亿，也只是占全台北市。每一年一千七百亿的整体预算，千、嗯嗯、分之四，嗯嗯、对财政也不是最大负担，多大负担？但是，对于台北市的长辈，所表达的敬意跟尊重的意义是非常重大的。嗯，好
0: ，我,我最后一分钟跟你玩一个快问快答，我要打破一般观众对你的印象。快问快答，你叫即问即答，你知道什么意思吗？不能延伸哦，不能申论哦，你要 yes -so、比较多哈。<笑>第一个，你会被骂郝龙斌？
1: 我会指出他不对
0: 。第二个，黄珊珊该不该请辞副市长
1: ？他自己决定
0: 。哎呀，好温和哦，他自己决定啊！你没有说你该请辞，你不要占用行政资源哈。第三个，你会被辞退参选
1: ？接下来，大家拭目以待
0: 。好<笑>，最后一个就放过你走了哈、啊。你会不会在上任之后立刻让大巨蛋起死回生
1: ？一定会列为我优先的建设、嗯，一定在符合市面期待下尽出完工
0: 。好，我们看一下斗内刘承恩，斗内六百七十块，塊说支持光晴姐，欢迎蒋委员，支持支持哦，这显然是你的支持者。我们看有没有其他斗内，然后我们看一下我们重要的留言，蒋万安要可能要面临我们留言板上的挑战哈。柯文凯斗内七十块，请问万安同学可以聊聊你？对社置岛的发展方向与目标，阿 k e 出题的，我刚刚只问大巨蛋，其实社子岛也是个考题，因为我们时间不够，所以没继续考你了。啊，社子岛
1: ，对社子岛现在其实科长已经进入最后阶段，也通过环评了，那现在进入区段征收。对，其实我了解地方上面，当然对于未来社置岛的开发、啊、也有一些不同的意见。是，但是我觉得既然已经进入到最后一个阶段，嗯。嗯我们其实让他继续走下去。是。哦、那地方的声音我们尽量做好啊、嗯、安排，比如说居民的安置，其实这是他们最关心的。对对。怎么样把他们安置好，然后确保之后开发完，好、嗯嗯哦、他们能够朝能够有他们共同的目标，对对对期待的生态对对对。哦，这个有了解
0: 哦，没想到社置到出题没考倒他、啊，的确他、啊、这个科市长他诶进入最后阶段，马上要送内政部，我们再往前看。好，我们看两两三张，因为我占用那个多了十分钟哈，我们不，他后面有形成对等增援，中共承认中华民国的主权嘛，这是矿的疑问哈。刚刚这个蒋万安他有正面表述哈。哎，风起云哎，称赞我要念一下吧，光姐该问就问，这才是媒体人的风骨吧。好，所以这样。黄龙斌今天倒霉了，叫了好几次闭嘴。<笑>好，万安硬了，不容置疑哦。这 Nike 对你的这个，但也有人认为说你一直在打高空。就每个人听了我们这次的访问，好、哦，这个有不同的解读哈、哦。立场坚定这一题，万安有加到分哈、哦。再往下，好、哦，再往下，好。我看呃也，也有人关心设置岛，他说呃炮灰，我最喜欢炮灰的留言哈、哦。哎、欸，应该不,不是罪了，蛮喜欢的了哈。设置岛不是生态设置岛了吗？二期环评好像过了哈，环评过了。大家很关心这个议题哦、喔，因为搞了几十年了，不只是八年哦、喔。炮灰认为说会不会又卡到中央哈、喔，再往下。台湾是民嘴治国，民嘴说的都是对。嗯，行哈，我觉得民民嘴不是民嘴说了算。这 Danny Chan 哈、喔，这个啊有有来拉票了哈。哦、喔，不是拉票 ，Peter 他你看，万一你要反戈哈。最后搞报的人会说，票投蒋万安等于支持朱立伦呐、啊，你会多多益善吗？很乐意吗？还是说，呃，看板我我跟他合报，那也不怕人家说票投蒋万安就是支持朱立伦？我觉得这题好难的、喔，对我来讲。今天
1: 底是市长跟议员的，还有理长的选举。是，对啊，我当然也就是跟议员合挂啊，甚至跟议员合挂嘛，哈
0: ，那所以最好不要提朱立伦吗
1: ？快问他，快答。市长选举当然是凸显市长个人的、欸、長 OK OK， 好
0: 算是回答。好，我们再看个，我们就结束了哈、呃。暖男温柔柯文凯他觉得，你的党中央支持美国啊，亲美啊，等等佛系打法。好，讲完已经预告了，未来看看有没有不一样的讲法。<笑>真的为了要选个台北市长，我觉得人要。整个大足翻转哈，如果叫我变成温良恭俭那我还是做我现在的事情，把回家吃自己的。<笑><笑>那他蒋万变成像我们这样子哦，我觉得可能一时之间也不是这种表达方式。他他刚刚讲的拳头会拿出来，只是他表达方式可能跟我们这种干架吵架这种不一样哈。<笑>好，他后面有行程了，今天谢谢万安，希望你未来选战热了再来到我们节目，谢谢好吧 ，P 谢谢谢,谢,谢,谢,谢谢，好，拜拜。拜拜，关婆，我们明天专访的是
2: 柯文哲市长。欢迎你锁定，拜拜。